0: Buenas noches, bienvenidos a todas y todos ustedes a un episodio más de Olint Lactoa Palabra en Movimiento. Yo soy Xochitl Albarrán y conduciré el programa solo por hoy. Se preguntarán por qué. Bueno, pues porque hoy hablaremos con un invitado muy especial. Él es Okitsin Azcatl, mejor conocido como el ateo del amor. O como dice en su acta de nacimiento, José Daniel Guerrero Gálvez, creador de este espacio. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Estoy...
0: Buenas noches. <risa> estás buenas noches. Pues miren, aquí estamos eh, reunidos esta noche muy agradable, de no ser por la alerta sísmica que hace unos, ¿qué será? Una media hora sonó y nos espantó un poquitín, pero estamos aquí acompañados de un buen vino, de cigarro, de libros, y, y sobre todo, pues, con la compañía de ustedes. Y bueno, pues, vamos a empezar a darle, ¿no?, al chismorreo, Dani. ¿Cómo oh, ves? Está bien, adelante
1: <risa> Por mí no hay problema.
0: Pues, antes que todo, ¿quién es Daniel? Daniel, eh, pues, soy yo.
1: Ante <risa> todo, soy yo. Eh, Daniel Guerrero, pues, es... es... Es difícil hablar de uno mismo, te diré. Prácticamente es una Imagino situación, sí. es una situación muy, muy peculiar el hablar de uno mismo. Pero bueno, eh, soy un ser humano. Vayan a ver, vayan y vean si no me quieren creer. Que ese es uno de mis lemas preferidos prácticamente. Eh, me gusta trabajar en conjunto. Eh, tengo una excesiva curiosidad por todo lo que me llega a la, a la mente. Soy muy reflexivo. Eh, eh, académicamente estoy preparado en, en, en dos carreras. Una de ellas es, eh, tengo historias de ingeniería y eh, estoy por terminar, o oh, ya nada más es terminar la tesis de pedagogía que es prácticamente ya... Lo, ...lo último que se tiene que hacer... ...académicamente ahí... ...para el grado... ...porque pues hay que continuar... ¿no? En, ese, ...en ese talante... ¿no? ...y además de eso pues... Eh, ...me gusta convivir con la gente... ...me gusta andar a pie... ...me gusta... Eh, ...trabajar con ella... ...con la gente y principalmente eh, conocerla, ese es uno de los puntos fundamentales. Gracias a eso he tenido oportunidad de conocer grandes amigos, amigas, personas ex excepcionales, personas grandiosas. También me ha tocado ver las miserias humanas, pero Ay, bueno, todo, ¿no? es, es parte de, pero bueno, cuando uno no hace caso en, en ese sentido y uno acepta a las personas tal, tal de como son, entonces pues no, hay, no hay tanto problema, ¿no? Porque precisamente nos lleva a considerar que la vida es así y la gente es así y somos un mundo, un mundo lleno de ideas, pensamientos, movimiento, palabras. Eso es lo que es Daniel Guerrero en términos generales, ¿no?, yo creo que la mejor opinión viene de las personas que me conocen <ríe> sí, a ellos, debería, a ellos deberían de preguntarles precisamente ¿quién, quién es
0: Daniel no, pues quién es Daniel yo veo que es un estuche de monerías porque no hay cosa que no sepa Daniel eh, de todo lo que siempre nos cuestionamos, siempre tiene una respuesta para todas nuestras dudas pero también, Dani, quién es Okitsin Azkab
1: Ah, ese es mi seudónimo. Es un seudónimo. Sí, prácticamente es un seudónimo. Más bien, eh, eh, podríamos marcarlo como un seudónimo. Es un nombre místico, es un nombre eh, eh, adquirido a través de una mística. Es, soy scout, eh, ya no activo, hace muchos años que ya no soy activo. Entonces mi clan mi clan, pues, utiliza la mística prehispánica. Entonces como tal uno tiene que adquirir un nombre este, prehispánico para ese caso Y la historia de Oquitzi Nascar empezó precisamente en una noche fría Y fue muy mística por cierto, ¿eh? uh -huh. muy muy mística eh, precisamente en, en el Bosque de los Remedios ahí mm. fue donde donde adquirí donde se donde pensé ya el nombre como tal
0: y qué significaba
1: Okitsin Ascal Oquichin es un nombre que sí existe ¿sí? Mm. fue un, un, un guerrero tecpaneca mm. de Azcapotzalco. Mm -hmm. para para los que eh, así le decimos nosotros a nuestro a nuestro terruño no mm -hmm. Azcapotzalco. Eh, y Ascal pues ya es precisamente prácticamente este la, eh, referido precisamente al lugar al fin de acá, el de los en sí significa el señor de donde habitan las hormigas o el señor de las hormigas y eso fue muy místico porque en el bosque de los remedios precisamente me dejaron solo en la estatua que está ahí de San Jorge recuerdo yo si es de San Jorge espero que no me esté equivocando por la, por la distancia de tiempo y estaba yo medit eh, no meditando sino pensando reflexionando siempre lo estoy no 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 paro de, de, de pensar luego me dicen que tengo que dejar de pensar pero es casi imposible eso así yo este yo sí aplico lo que dice de acá pienso no, <ríe> no existo. Existo. sí 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 no y esa es una situación pero ese día ese día en particular me llamó muchísimo la atención porque había un hormiguero uh -huh. cerca el punto es que las hormigas particularmente en esa noche las hormigas me rodearon yo estaba sentado y prácticamente en vez de pasar sobre mí, lo que hicieron fue rodearme y de pronto me vi rodeado de hormigas pero eh, eh, tremendo o sea era, era una cantidad de hormigas impresionante que no podías estar eh, no podías imaginarlo prácticamente porque me, me, me rodeaban o sea yo estaba parado y las hormigas Iban rodeándome en ese sentido. Entonces, de ahí nació el nombre de Oquensi Nazca.
0: ¿Y qué, año, qué edad tenía? Eh,
1: yo tenía, no recuerdo la edad, pero fue en los años 90. Tenía yo alrededor de los 20, 20, alrededor de los 20 años, más o menos. Sí, eh, 21, 22, posiblemente. Todavía no salía yo de la facultad. Estaba en ella, no recuerdo bien. Sí, recuerdo el año 92. 91.
0: 91. 91.
1: 20 años. 20 años. Sí, tenía, tenía yo 20 años cuando ocurrió eso, entonces lo tomé como una señal. Siempre hay señales, o me ha ocurrido en toda la vida que siempre he tenido señales en toda, en toda, en toda mi existencia, señales eh, fuera de lo normal, fuera de lo que se puede apreciar en, en, esa, en esa situación, muy esotérico. Tal vez porque tengo una fascinación también por lo esotérico impresionantemente. Sí, todo, todo lo oculto, sabidurías milenarias, religiones antiguas, religiones eh, actuales también, uh -huh. ¿no? eh, posibilidades de, de en sí eh, determinar esas, esas características, esos momentos eh, que salen de lo normal.
0: Uh -huh
1: que no se puede uno explicar, que no se puede uno eh, tener una, una idea clara de lo que sucedió, pero sucedió.
0: Y que pasa por algo, ¿no? no
1: sí, pasa por algo, y precisamente ese, ese, esa, esa, esas hormigas fueron las que provocaron, o generaron, o crearon, o así nació el nombre de O'Kitsinazka.
0: Fíjate, qué interesante, porque quiero que sepan que que Daniel, pues, es su seudónimo, el que ya mencionamos, pero, pues, es su seudónimo porque escribe, ¿no? Y entre todas esas escrituras, pues, nació otro seudónimo de el ateo del amor. ¿Por qué? ¿Por qué? es Daniel el ateo del amor?
1: Ah, eso, no es una historia larga. Más bien, eh, fue a razón de algunos, eso fue a razón de algunos años en los cuales yo me cuestioné. Algunas situaciones eh, referidas a la vida Al amor y a la muerte Siguiendo la idea de Camus Precisamente uh -huh. en la peste ¿no? que, una, uh -huh. que, que una ciudad se puede conocer Por, por cómo vive, cómo, cómo ama y cómo muere Así Y eso es. es lo que sucedió prácticamente Entonces la, mi, mi primera fase Y eso fue en el 2016 Que empecé a tener una crisis eh, emocional y existencial muy, muy, muy profunda en la cual me cuestioné la vida ¿sí? mi vida y la vida con los demás también ¿sí? y después pasé a cuestionar el amor y eso gracias a que eh, empecé a leer a Simón de Beauvoir ¿eh? te voy a decir, ¿eh? esa mujer voy a, voy a confesarme porque eh, en realidad pasaban noches noches de café y cigarro Hablando Legía. con ella, uh -huh. hablando con ella. No, ya no la leía, hablaba con ella tus, prácticamente. Tus sí, o sea, a ver, mejor no entiendo lo que me quieres decir, Simón. No lo entiendo. Y ahí estoy, releí, re releí, re rele, releí. Rele. Entonces eh, eh, comencé un proceso de, ¿cómo lo llaman? Eh, es un término muy, muy... Tal vez a la moda, pero le llamaron o le llaman deconstrucción masculina en ese sentido. Entonces me empecé a hacer una deconstrucción masculina muy profunda. Entonces empecé a equilibrar los, los, las situaciones. Entonces tomé el tema del amor porque prácticamente es uno de los temas que todos manejan, que todos se es, 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 esmeran, que es los grandes. Eh,
0: enigmas, enigmas sí, de, los, de lo que todos sabemos sí, pero pocos podemos hablar ¿no? exacto
1: efectivamente entonces ahí pasé al punto de cuestionar inclusive la forma como amaba uh -huh. ¿Sí? uh -huh. o sea, me pregunté en algún momento bueno amo como tengo que amar o solamente es un amor como como un constructo Sí, como me
0: dicen que tiene que ser. ¿no? Sí,
1: efectivamente. Y sí, efectivamente, así fue. O sea, seguía yo un patrón cultural muy, muy, muy simpático. Este, Rosa Beltrán tiene un artículo muy bellísimo sobre, sobre, sobre la, el constructo del amor eh, eh, en, en la revista de la Universidad de México. Y me, me empecé a empapar de, del asunto y a cuestionarme a mí mismo sobre esa situación. Del, del amor no primero definir lo que es y no, ha pasado por mí quien ha hablado sobre el amor pues todos, prácticamente todos, todos. pero me, me aboqué mucho precisamente a, a los que han estudiado ese sentimiento porque al fin y al cabo es un sentimiento, uh -huh. pero también tiene otras dimensiones también, como diría eh, Erich Fromm, ¿no? también es un arte y el arte implica práctica entonces empecé a cuestionar esos, esos puntos a reflexionar sobre esos puntos conmigo mismo y con los demás y el el, el pseudónimo, como tú dices <risas> del ateo del amor es porque no creo en el amor en el sentido de cómo se expresa actualmente esa expresión del amor eh, que se maneja actual, en la cual está ligado con el sexo. Eh, me parece una... No me parece, es un sistema de control prácticamente. Es un constructo para controlar. Entonces nos dicen cómo amar, pero en realidad, en realidad no amamos.
0: ¿Tú sientes que es falso?
1: Sí, sí, es falso. Yo, yo pienso que es falso. Eh, amar implica a otros, otros, otros derroteros. Rom lo maneja. Lo, lo, lo expone muy bien o sea, Hay que ser maduro para poder amar Amarse a uno mismo Inclusive a, en cuestiones ya muy este, eh, Ya de relaciones personales Ya con, 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 con los más cercanos Padres, familia, hijos y demás Pero principalmente el gran tema Es el de la relación de pareja Ese es un aspecto Interesante que deriva de la, a las, hacia la violencia, hacia otros temas como uh -huh. el patriarcado, que mucho el feminismo ha estado luchando contra esas, esas, esos, esas formas de pensar, porque es una forma de pensar prácticamente.
0: ¿Y no crees que, primeramente, tendríamos que saber cómo nos gusta que nos amen? Porque siempre también pensamos que, igual, la sociedad no lo dice o no lo marca, que nos deben amar de tal o de cual manera, ¿no? Pero, pues son cosas que la traemos por tradición y que en realidad nunca nos hemos puesto a reflexionar cómo nos gusta que nos amen,
1: ¿no? Te la voy a poner más sencilla, no, ni más sencilla, eh porque va a estar más complicado. Cómo te gusta amarte a ti mismo. Ahí empieza toda la situación. Esa es, 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 es la, la, la peculiaridad y precisamente empecé a ver todas esas, esas razones. Me gusta mucho el esoterismo, te decía hace rato. Uh -huh. Entonces las religiones, las grandes sabidurías este, eh, milenarias, podríamos llamarlo así, han marcado algo muy interesante. Primero uno tiene que amarse uh -huh. y después amar a los demás para poder dar amor en ese sentido. Muchas personas no se aman.
0: Sí. ni saben amar por ni consecuencia saben, sí, ¿no?
1: efectivamente, entonces dicen amar pero en realidad están es, es, es eh, una amiga diría que es un espejo mm -hmm. <risa> o sea solamente se están reflejando en un espejo entonces eh, es un punto fundamental eso y lo puedes ver por ejemplo en la Biblia y te lo voy a decir porque nuestra tradición es judío cristiana principalmente mm -hmm. es la que ha marcado nuestro, nuestro, nuestra nuestra eh, idiosincrasia en muchos sentidos, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Uh
0: -huh. Entonces
1: te das cuenta, ese cómo es, 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 es de peso prácticamente porque marca un equilibrio. claro Que ahí viene algunos de los, de los puntos reflexivos en que, que he estado manejando principalmente, que he estado reflexionando sobre la individualidad y la intersubjetividad. Uh -huh. sí, que es una situación en la cual tú, como individuo, sí te amas, pero no quieres amar.
0: Porque no, no hay otra edad, ¿no? Sí. no te ves en el otro. Esa, y el prójimo es
1: el otro, ¿no? ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Y el problema es que hay un desbalance. Y claro. en, esa, en, esa, en esa expresión, y que hay expresiones idénticas en el budismo, en el hinduismo, en el islamismo, uh -huh. o sea, uh -huh. en, 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 en motos y en otras y en muchas doctrinas. Sí, eh, existe ese mismo, esa, misma, en esa misma situación. Entonces, pues ocurre que ese equilibrio se rompe. Y ahora, con el posmodernismo, o el modernismo, como quieran llamarlo en ese sentido, la situación se vuelve más complicada porque se hace un culto al individuo.
0: Una hay, falsedad, sí, ¿no?
1: Y queda un individualismo impresionante. O sea, ya nada más importo yo y no me importan los demás, uh -huh. prácticamente. O
0: bien, a todo el mundo amo, uh -huh. ¿no? Ahora, con la facilidad que se dice. Te amo, y apenas te conozco hace cinco minutos y, y te amo, ¿no? Lo vemos con la tecnología, en los mensajes de, de WhatsApp, de, de Twitter, y todo el mundo se ama. Dices, ay, si todo el mundo nos amáramos, <risa> sería otra situación, ¿no? El mundo,
1: sí, prácticamente. Y, y e, irónicamente, el amor dicen que es el motor de todo, uh -huh. entonces ahí viene una, una un, hay muchas incongruencias en esa situación y luego hay una polisemia, o sea muchas definiciones para todas estas, estos conceptos del amor, porque cuando empiezan el amor para mí es, qué entonces ahí viene, ok, estás cubriendo un deseo o estás realmente amando, amando? Uh -huh. sí, entonces, Primero hay que definir, ¿no? Es que el amor no se define. ¿Cómo no se va a definir si es un sentimiento? Entonces la inteligencia emocional no existe. <risa> ahí viene el punto. Sí. Entonces ahí viene, viene la incongruencia de, 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 las, de, de los pensamientos en, en sí, ¿no? Y... De los
0: lenguajes del amor, ¿no? Que, sí. que se habla mucho de los lenguajes del amor y en esos venía, como quiero que me amen? ¿No? Y, y como dices, y, y de repente llevas el deseo, ¿no? A mí me gusta que me amen. Dándome regalos. Uh -huh. A mí me gusta que me amen eh, diciéndomelo a cada rato, ¿no? Y también, claro, es bueno saber cómo te gusta que te amen, pero principalmente amarte, ¿no? Amarte a ti mismo para, para poder dar amor a todos los demás, ¿no? Y saber también hasta dónde es, eh, eres capaz de amar, porque hay veces que se ama todo sin vincularte con nada.
1: No hay compromiso.
0: ¿No? no hay compromiso, ni
1: reciprocidad
0: y, y eso es válido, o sea, eso es tan válido yo puedo amar a una persona y aunque no haya reciprocidad pero eso no me impide amarla y, y el amor es algo tan inexplicable, abstracto que eso no lo puedes sentir tú, ¿no? y para mucha gente puede decir, pero ¿cómo es así, no? que tú amas y no te aman
1: ese es un gran conflicto que me sucedió hace prácticamente tiempo atrás en ese sentido porque entonces ya viene una situación de reciprocidad ¿cómo manejamos esa, esa ¿Por situación? ¿por una ruptura amorosa? sí, en cierta forma, sí ¿No? y también viendo a las, a, a las gentes, he tenido la oportunidad de, de, formarse, de, de formar círculos de apoyo entonces me he dado cuenta de esas, de esas circunstancias en las cuales pues, no hay una reciprocidad y el amor pues puedes amar a muchos pero también hay una situación de reciprocidad porque también tienes una necesidad de ser amado uh -huh, uh -huh. ¿Sí? ahí viene la intersubjetividad y eso es algo que el individualismo ha marcado como una parte eh, que no debe de existir ¿sí? o sea puedo yo amar y sí puedes amar prácticamente pero también tienes que tener una reciprocidad en tal hecho, ¿no? Porque también tiene que haber una... Y no hablo de una reciprocidad en cuestión de, de, de recibir algo igual, sino en la cual haya una atención. Es más abstracto, como bien dices, ¿no?
0: Porque, fíjate, yo, yo, me, yo me imagino a mis gatos que andan por ahí. Yo amo a mi gato, y mi gato, pues, no es recíproco, ¿no? <risa> y, y el amor de los gatos es, es, es tan individual, ¿no?, que, que el gato te puede amar y a lo mejor nunca te lo va a decir ni a demostrar, pero son animales tan hermosos que es imposible no amarlos, al menos para mí, ¿no? Otros pensarán de los perros, de los canarios, de, de otro animal. Y, y yo veo los gatos y <coughs> muchos se escribe sobre los gatos, ¿no? Precisamente por, por ese amor que que le tenemos a los gatos, pero que los gatos jamás no, no, lo retribuyen, ¿no?
1: En cierta forma, sí. ¿Y cierto? hay
0: gente que es así?
1: Hay personas que son así, efectivamente, pero hay, que, hay algo muy importante que hay que considerar. Los animales son animales y los seres humanos son seres humanos y somos claro. seres pensantes. Y somos seres que razonamos. Así es. Los gatos tienen un nivel de razonamiento y eso Vygotsky lo, lo, lo marca como las funciones psicológicas superiores. Nosotros tenemos funciones psicológicas superiores, el, 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 los animales no. Entonces ese es uno de los puntos fundamentales. Si sí se comportan, pareciera que se comportan como, como seres humanos, pero en realidad no lo son. Tienen un nivel de... un nivel psicológico diferente al de nosotros entonces ahí viene la situación si nos comportamos como, como animales, y ahorita me acuerdo de, de un libro muy bello, precisamente editado en, en los años 70, no sé si lo has leído, que se llama El zoo humano, de mm -hmm. Desmond Morris mm -hmm. ¿Sí? prácticamente, si lo vemos desde un punto de vista animal alguien hace un estudio, desde un punto de vista animal, él es, el, él es etólogo. Mm -hmm. Desde un punto de vista animal estudia al hombre y si te das cuenta, al leer esos, ese, ese libro te das cuenta cómo muchos, muchos comportamientos de una especie pensante como nosotros siguen siendo animales. Uh -huh. En vez de ser más racionales en ese sentido, entonces ahí viene y puedo, y puedo asegurar y podría generar un gran debate sobre esta situación en la cual el patriarcado se maneja como una situación animal uh -huh. es animal prácticamente ¿Sí? no es una situación
0: razonada ¿tú crees que allí entre en, en esto que Bien. mencionas por ejemplo las gentes que aman más a un animal que a un ser humano? yo creo que es la situación
1: del individualismo porque el animal no te pide nada ...en cambio un ser humano sí...
0: ...te está pidiendo una reciprocidad... ...pero... En, ...en el ser humano cuando ama a un animal... ...de una manera desmedida ya... ...que, que ahorita es, es muy de moda, ¿no? Este, ¿Crees que ellos piensen, no? ...que si hay una reciprocidad... ...por eso aman tanto, no sé... ...los perros, que hasta sí. frases hay, ¿no? De ...del perro es el mejor amigo del hombre... El perro es el más fiel y, co y cosas y adjetivos que le han puesto al, al, a los animales ¿Y crees que esa, esa gente tenga esos rasgos de, de pensar que pueden recibir amor De la misma manera que de un ser humano a través de un animal?
1: Yo creo que es una situación de deseo O sea, te creas una defensa tan enorme que no quieres convivir con, con, con un ser humano porque es complicado. Uh
0: -huh. el,
1: el ser humano es complejo, no es complicado, claro. es complejo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, eh, es trabajar precisamente con, con, con eh, la idea de esa complejidad, la que no, la que muchos no soportan, uh -huh. no quieren, o no ser, no quieren lidiar. Entonces es mucho más fácil amar a un animal.
0: Que no te exige nada, más Que no, exige ¿no? Más, nada, que comida. más que
1: comida. Exactamente, ¿no? Y, y es un no animal, por eso son de compañía, ¿no? Pero eh, trabajar con... Y ahí viene el problema de la intersubjetividad, o sea, porque la intersubjetividad por definición es precisamente la comunicación emotiva e intelectual entre dos o más personas. Uh -huh. Eso es la intersubjetividad, ¿sí? sí entonces, con un animal no hay una comunicación como lo hay con un ser humano. Claro. Esa es una, es una gran, gran, gran diferencia, pero es más compleja la comunicación con un ser humano. Y entonces, con este individualismo que se maneja tan, tan, tan... Pues prácticamente ya el, podría decir que es una religión, ¿no? Sí, es una religión, o sea, no, no quiero, no deseo prácticamente... Eh, tener una relación con otras personas, ¿no? Y si las tengo, pues que sea de lejitos, ¿no? O sea, entre más lejitos mejor, y entre más lejano me mucho mejor.
0: Y fíjate cómo nos lleva todo esto, porque eh, muchas muchas de esas personas han tenido decepciones amorosas o no han han su amor ha sido frustrado, ¿no? De una uh -huh. u otra manera, y cómo se refugian en, en el animal y al final sigue siendo el problema del amor efectivamente y eso uh
1: -huh. y, y volviendo a la situación con Eric Fromm con Eric Fromm perdón, uh -huh. eh, es eh, es lo que marca la, precisamente la situación de la madurez uh -huh. cómo puedes hacer que fluya el amor pues haciendo siendo maduro y haciendo transformaciones eh, siempre he dicho y lo he sostenido y lo he publicado y lo bueno lo he dicho más que publicado en, uh -huh. en las redes sociales sí no de forma académica pero eh, el, el, ser, el ser humano es el único que tiene la capacidad de aprender y cambiar o sea, tiene esa capacidad ¿sí? o sea, es su constante, en pocas palabras claro ¿sí? eh, aprendes y cambias, no puedes ser estático entonces a veces pienso y, y llego a, a tener en consideración esas, esas, esa esa idea casi tal vez sin refutación y estoy diciendo porque posiblemente haya quien la refuta es que nosotros somos incapaces o no queremos uh -huh. hace, hace tiempo dialogaba con con, con con una persona precisamente relacionada no es que no puedas me dice sino no quieres Simplemente no quieres. Esa es una situación Pero date cuenta cómo las personas toman como sinónimo el poder y el querer. ¿Sí? El hecho de que no quieran dicen no puedo. Ajá. No puedo. Simplemente. Entonces, eso es una barrera. Prácticamente es una barrera. Una
0: sola palabra tiene una, una, sí, una barrera. Una ¿no? barrera. Porque o sea, no estás empleando la palabra adecuada. No quiero.
1: Ajá. O sea, simplemente no quiero. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, si no quieres, está bien No hay problema, prácticamente Yo decido amar Y hay una bella canción este, No sé si la has escuchado A ti que te gusta la, 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 la trova Y la, la <risa> música rupestre es, este, es de Luis Eduardo Aute Que las personas que se las he mostrado Dicen, no, no, nunca la había escuchado Es un álbum de 1998 Si recuerdo bien El álbum se llama Aire Sí, y se uh -huh. llama Prefiero amar.
0: Prefiero amor amar. Ajá, uh -huh. efectivamente.
1: Es, es, está está, es está bellísimo. Y el primer, la primera estrofa te dice, oye, yo creo que tengo un lenguaje que nadie entiende. Sí. sí. No creas, así luego me siento. Uh -huh. Sí. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que no, se entiende, que, no, que no lo llegan a comprender, la forma de amar. Y no es una situación de que siempre haya amado así. Esto ocurrió desde que me cuestioné el cómo amar. ¿Sí? Empecé a, a, a cuestionarme si yo estaba amando como tenía que estar amando. Y voy a serte sincero: en, esto, en este año, desde 1900, de 1900 2016, que empecé la, a cuestionarme sobre el amor, todo era teoría. Teoría, 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 teoría. Hasta el año pasado. Uh -huh. Hasta el año pasado en la cual te das cuenta. ¡Ah, caray! Sí, en la práctica puede ser. Uh -huh. En la práctica puede ser. Sí, se puede hacer en la práctica. Puedes amar a una persona sin necesidad de, este, de tener... Un, ¡Ay, muchas gracias! Sí, eh, tener a, eh, Amar a una persona... Eh, con todo lo que puedes ofrecer prácticamente uh -huh. ya hablando de una relación eh, posiblemente amorosa uh -huh. ¿sí? principalmente que ese es el gran tema ese es el gran tema del amor ¿no? las sí. relaciones amorosas entonces si ¿sí puedes amar a una persona tal como, como la situación y la otra persona tal vez no quiera ¿Sí? no es que no pueda sino no, no, quiera, no, quiere. no quiera pero es por mucho tiene que ser para poder lo voy a poner de esta forma para poder amar tienes que destruir muchas cosas tienes que fracturar desaprender desaprender. esa palabra la usamos mucho en pedagogía, que es algo que voy a... y creo que voy a creer voy a crear polémica con los colegas, <risa> pero a veces ni nosotros, los... nosotros los que estudiamos la educación la aplicamos en nuestra uh -huh. propia vida si sí, sí. no la aplicamos o sea, no, no la aplicamos así, quedamos así. Y, y me hace recordar que esa idea que esa idea prácticamente este, nace también de esa... Es cultural. No uh -huh. sé si te acuerdas de aquellas revistas muy simpáticas que salían en, 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 de cuentitos... Este, eh, en en, puestos, de en uh -huh. puestos de periódicos de Así soy qué.
0: Uh -huh. <risa> sí, sí. Así soy
1: y qué. Entonces este, muestran que es, una, es totalmente cultural y ese es un constructo claro entonces destruir ese constructo es lo que nos mueve prácticamente a, a trabajar pero no es el individualismo tenemos que buscar un equilibrio entre el individual lo, la, la individualidad uh -huh. con la intersubjetividad por qué porque aprendemos de nosotros de los otros
0: claro
1: aprendemos de los otros muchas de las reflexiones han sido por observaciones de los otros de hablar con otros sí y de cuestionarme a mí mismo también, entonces es un juego es un juego prácticamente que se maneja de una forma maravillosa
0: y aplicarlas, no vemos tantas frases hoy día en las redes sociales que decimos qué hermosa frase, qué bonito pero jamás aplicamos no ni pensamos en qué reflexionó esa persona para llegar a esa conclusión sí, exactamente, ¿No?
1: entonces se llega a ser una situación, yo sí cuando veo una, un, un bebé, ah. lo llevo a compartir pero a veces tengo una duda eh, sustancial sobre lo que se está diciendo porque prácticamente te estás proyectando y es, un, es la, la ley del espejo uh -huh. realmente Exactamente. y es una situación peculiar es por eso que soy el ateo del amor no porque no quiera yo amar sino que cuestiono el amor que dicen tener los uh -huh. demás entonces ahí
0: soy ateo ahí es, ahí, donde, ahí es donde está
1: el, el ser ateo ¿sí? porque no me cuestiono yo he estado aprendiendo a amar ¿sí? ahí viene la
0: paradoja ¿no? sí exactamente <risas> yo he estado aprendiendo a amar
1: y, y no ha sido fácil prácticamente porque te, te tienes que romper con tantos paradigmas pero no creas yo pienso que la persona tú al, al aprender a amar y amar a otra persona esa persona creo que es afortunada pienso yo y eres afortunado tú claro. en, en cierta en cierta forma sí el punto es que uno tiene que estar en el mismo nivel en ese sentido uh -huh. sí porque luego ocurre que no es esté... el equilibrio eh, no sí, el equilibrio y ya no es un equilibrio de uno mismo sino el equilibrio con la otra Mantenerlo persona con la otra persona sí así. que precisamente Simón de Hueva habla sobre la, la otra edad uh -huh. Y eso es algo que hay que tomar mucho en consideración en gran, gran, gran...
0: En toda la vida, ¿no? Y para todo, ¿no? Y no nada más para el amor, ¿no? Para, para todo. Yo creo que sí, vernos en el otro es algo muy, muy difícil. Y, y que sería, pues, una de las muchas soluciones ¿no? para, para este mundo. Oye, Daniel, ¿no nos quieres leer algo, algo de lo que escribes? Ay, Dios,
1: pues no tengo nada que leer.
0: ¿No tienes nada que leer?
1: No. Bueno, ahora sí no me traje nada. No vine preparado. No vine preparado para, para leer. Pero pueden escuchar lo, 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 que, lo que hago o leerlo también en, en cierta forma. Pero no de traer
0: algo. Pues ya se imaginarán ustedes todo lo que nos ha comentado Dani con base a todo lo que nos dice. Imagínense cómo escribe. Yo que ya lo he leído y lo he escuchado decirles que es muy bonito lo que escribe con mucha reflexión y, y, y que nos deja siempre, a mí siempre me deja algo algo especial, me hace mi día cuando en las mañanas escribe algo, me hace mi día para reflexionar y pensar mucho en, en, con, de distintos temas ¿no? no nada más sobre el amor que ahorita estamos tratando sino de muchos otros temas pero también, Dani, yo quería preguntarte una duda que tenía sobre este proyecto que, que, que estás iniciando. ¿Por qué el nombre y por qué en agua.
1: También es un origen scout.
0: También, todo, todo es con...
1: Sí. Eh. ¿Tú
0: crees que el scout entonces fue una formación para ti? Sí,
1: sí, fue una formación para mí prácticamente. Uh -huh. Las leyes scout, eh, la, que vienen de un origen masón en realidad, Uh -huh. este, han sido un parteaguas de mi, de mi formación prácticamente el ser scout no es que haya cambiado mi vida sino que dio una dirección uh -huh. sí dio una dirección prácticamente entonces es, es, es una situación que se, se presenta en una eh, en, en mi vida como un, un punto de inflexión llamarlo así. Entonces, los Scouts han sido para mí eh, un momento de, de reflexión in, impresionante. Y el nombre de Aulín Platoal nació porque íbamos a hacer una revista precisamente para el grupo. Mi grupo se llama Dos Andadores. Ellos están en Tesozomoc. Bueno, uh -huh, no, uh -huh. está cerrado, o sea que... <risa> pero ahí, <risa> a, ahí es el local. Sí, uh -huh. el, el grupo Dos Andadores Azcapuzalco. Uh -huh. Entonces... Eh, Ahorita ellos están eh, 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 Ahorita están ellos este, Trabajando prácticamente a distancia Entonces eh, Están con los muchachos Pero sí, en aquellos años 1992, 93 En la primera década En los primeros años De los primeros años de los noventas Se nos ocurrió hacer una revista Que le íbamos a llamar Macquill, llamar Oli Cinco Movimientos. ¿Sí? Entonces, eh, pues precisamente nació la revista, no dio frutos prácticamente porque se requería escribir y creo que pocos escribe, escribimos, no creo que pocos escribamos, sinceramente hay personas que escriben. Ahí sí entra,
0: querer escribir. Querer
1: escribir, sí, <risa> efectivamente. Entonces ya después empecé a, a, a pensar en algo en algo mucho más eh, elaborado que fue el Olin que Es movimiento, porque somos movimiento. Y el clatoa, que somos palabra. Uh -huh. ¿sí? Nuestro lenguaje es algo que nos define, nos hace ser humanos. Y precisamente de ahí viene la palabra clatoa, que es uh -huh. precisamente la, la, la voluta que hace la, el simbolismo de la palabra en, en agua. Y así nació el Olín Clatoa, que al principio pues, fue un, un blog, no fue, fue una revista. Electrónica, cuando empezaba todavía, cuando en México se introdujo el, el, la posibilidad de hacer páginas web, pues creé una y se generó el Olimpia Platoa, prácticamente como una pequeña revista que muchos escribían. Ahí me di cuenta que había gente que escribía. Sí, es que que sí escribía y que quería escribir y que quería ser publicado ¿no? además mm. de eso sí y ahora lo ves prácticamente con las redes sociales ves que polulan todas sí, esas sí, personas sí. y es muy bueno es muy bueno eh, en ese sentido pero con esa fue la primera después la derivé hacia un blog en el cual pues escribía yo ya pensamientos mis trabajos académicos mis trabajos de escuela mis mis reflexiones ah, inclusive pasé eh, ahí están registrados en ese, en ese blog mi etapa de crisis impresionante porque peculiarmente en mi crisis la de la no la transferí me ayudó mucho estar creando aikus uh -huh. sí componiendo aikus es la palabra correcta uh -huh. sí componiendo aikus entonces son más de 80 aikus entonces imagínate la, pre,
0: la, la, la la métrica, y... sí, no, no, de además la
1: métrica, la cantidad de Aikus que implicaba implica un, un gran problema sí, existencial sí, sí. Y, de, y, de, y de ya, ahorita ya no, ya no escribo Aikus. Eh, eh, bueno, creo que hace unas dos, dos semanas este, me dieron ganas de hacer una serie de 17. Ok, oh, nada más, porque, hago, porque hago, hago series de 17 es cuando cuando hay una crisis uh -huh. cuando tengo estoy uh -huh. en crisis entonces, hasta pues, quedar vacío sí, un ratito de todo lo que sí, en efectivamente. Ese momento, y esas sí. letras son, son las que me han en cierta forma me han salvado en, en, esa, en esas circunstancias uh -huh. después de Lolin, después de hacer un blog pues eh, vino Facebook en, en, el, en este milenio entonces pues creo una página ¿sí? como queriendo no generar en esa de no dejar esas peculiaridades, pues una página de comunidad. Pero ya después este, implicaba escribir y escribir y escribir. Y si sí, lo hago, pero eh, poca gente lee. Sí. Poca gente lee. Entonces veía yo en las, en las estadísticas de, de los sitios que la gente no leía, me gusta más lo visual, porque el ser humano es visual uh -huh. prácticamente. Sin nada más que ahora exageramos la visualidad claro. eh, Tremendamente ¿no? no no hacemos un equilibrio entre las situaciones Y en algún momento También cuestioné esas, esas imágenes No fue hasta que Llegué al taller del faro Cuando, lo, cuando me quedó claro Que sí somos, una, somos, somos visuales Pero hay un tipo de visual De, de ser visual De forma abstracta
0: Creando imágenes en las letras Exactamente
1: Efectivamente, y los, y los libros generan esas esas, esas, imágenes, esas imágenes, esas propias imágenes Nada más que somos muy flojos y queremos que nos muy den rápido. las imágenes directamente Y ahí entra el cine que no lo desmerezco, el video no lo desmerezco tampoco Pero no es lo mismo que leer un libro Claro Sí, definitivamente no Y detenerte
0: a reflexionar en alguna frase, en algo el en algún de... texto, ¿no? Cuando es visual Pues si viste todo, qué bueno Pero si no, sí, tienes que verlo varias veces
1: Efectivamente, entonces uno se vuelve más crítico Hay ay. una frase de... de ay, no me acuerdo del de, de autor prácticamente Ahorita me acuerdo, en algún momento
0: me acordaré eh, ¿para, ¿Para qué y para, qué, para, para quién escribes? ¿Para qué? ¿Para qué escribes? ¿Para qué escribo?
1: Escribo para vivir. Escribo para reflexionar. Escribo para sentir. Escribo, inclusive, eh, no inclusive, escribo también para desahogarme. Uh -huh. ¿Sí? A veces hago las, todas las cosas a la vez. Entonces es, es, es impresionante eh, lo que te, te provoca la, el escribir, ¿sí? Porque ya no solamente es la lectura, sino la escritura la que te hace precisamente proyectar todo, todos, todos esos, esos miedos, esos, esos conflictos, esos, esas alegrías, porque no solamente son, son, son situaciones negativas, ¿sí? Alegrías... Eh, deseos, inquietudes o sea, todo eso te va generando esas 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 posibilidades de la escritura ¿para qué escribo? para eso ¿para quién? para mí, primeramente principalmente, principalmente para mí escribo para mí pero sí eh, hay algunas letras que sí van dirigidas a a, a, a a una musa. A ah, una musa. Bueno, te voy a decir lo que él podía haber dicho, ¿no? ¿Quién? Porque me hicieron la misma pregunta hace, hace, hace dos días, hace tres días. Ay, sí, ¿Eh? que nos
0: comentaste. ¿Quién?
1: ¿Para quién? O sea, ¿quién? ¿Quién quién es el, la, la persona que recibe? Entonces le, le dije en un tono, en un tono, pues le escribo a la vida, al amor, ¿sí? a las inquietudes. Claro. Sí, Le escribo, que ahora que si sí quiere saber que si tiene nombre de mujer,
0: sí lo tiene. Algunos, ¿no? Porque también siempre se piensa que la gente que escribe necesita una inspiración, ¿no? Y, y a veces simplemente el sol puede ser una inspiración. ¿no? Sí, efectivamente. ¿No? El amanecer puede ser una inspiración, el que tengas vida es una inspiración. Solo es la manera de... De reflexionar y valorar,
1: ¿no? O un cuestionamiento. Uh -huh, también puede también, ser claro. un cuestionamiento. O sea, te estás cuestionando algo y entonces lo plasmas en un poema, en un relato, en una minificción, en un cuento, eh, inclusive en una novela. Uh
0: -huh,
1: claro. ¿Sí? entonces todo eso uh, prácticamente es, es, es una inspiración. Que sí, hay. Hay, hay, hay momentos. Hay momentos, ¿no? en los, en los... momentos en los cuales hay. Haya una, hay una persona a la que van dirigidas esas, esas, esas palabras. Puede ser a uno mismo, uh -huh. puede ser a uno mismo, puede ser a otra persona, ¿sí? Pero siempre es. es, es, es una... La inspiración es la musa, podríamos llamarlo uh -huh. así, ¿sí? Que la musa tenga. <coughs> empieza a tener. Eh, una. forma tangible, eso ya mucho depende del escritor. ¿Y cómo lo maneja? Porque podrían decir, ah, caray, sí le escribe a alguien, y sí le escribo a alguien, ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Pero no necesariamente tiene que ser a una persona. Claro. Sí, entonces va mezclándose. O oh, se pueden mezclar, porque tú, tú sabes, tú sabes que se pueden mezclar tantas ideas en, una, en un escrito que uh -huh. se pueden manejar en una cierta circunstancia. Por ejemplo, el relato de, no sé si te acuerdas, el de... Ya hasta se me olvidó el título. No puedo creerlo. ¿Qué
0: pasa? Ese vino sí, está, está poderoso. Está poderosa,
1: ¿eh? Eh, la Catalina, de Catalina, Catalina. El Clavel Rojo. El Clavel Rojo, efectivamente. El Clavel Rojo es, eh, es una muestra de mi percepción de la muerte. Yo la muerte la consigo como una mujer bellísima bellísima prácticamente entonces es es, es mi relación pero nunca nunca en ese relato el personaje principal fui yo
0: uh -huh.
1: porque yo era el muerto claro sí sino el principal el personaje principal fue la muerte
0: llévame llévame así como va ¿No? Sí, llévame, sí. Cont Estás hermosa, voy contigo voy contigo a donde sea hasta el infinito y, y más allá ¿no? ya estoy
1: trabajando otro relato con respecto a esa, al, al tema de Catalina que ha sido bastante en la cual ya se enfrenta al escritor al escritor mm -hmm. como tal o sea se encuentran mm -hmm. se, se encuentran entonces ahí está ya tengo el ambiente ya tengo la situación nomás más es por a no escribir nada
0: <risa> más nada más casi eh, casi, casi nada, nada ¿no? no casi nada Dani, ¿cuál es el objetivo de este proyecto?
1: Abrir un espacio, un espacio para la gente que quiera escribir y quiera escucharse en sus propias letras. Habrá algunos que no quieran escucharse, pero si sí quieren escribir y quieran escuchar lo que escriben. Entonces, eh, en ocasiones, y ha pasado, por lo menos ha pasado una vez y por ahí va, por, posiblemente vaya a ser una segunda vez y no dudo que vaya a existir otras veces, en las cuales me dicen, no puedo yo leer esto, es tan fuerte que no, no puedo, no uh -huh. puedo. O sea, se, son incapaces de leer sus propios escritos, que nacen del alma, entonces ahí, un, ahí viene uno a prestar la voz. Ese ha sido el principal objetivo, en ese sentido, el principal objetivo, el, el inicial, porque uh -huh. prácticamente el proyecto... Implica hablar de otros temas De otras situaciones Las entrevistas es uno de ellos ¿no? Uh -huh. Acercarse a los que han participado En cierta forma En el, en, en, en el ¿Cómo le decíamos? <ríe> en, el, en la reproducción multimedia ¿no? <ríe> Mejor conocida como podcast Entonces eh, Precisamente es para abrir Esos espacios Entonces ya ahí tengo ya gente Que son allegados a mí, a mí Que tienen conocimiento sobre temas que son de gran importancia uh -huh. y que nunca en una situación no podrían ser escuchados entonces este es este, aperturar este, este,
0: este medio es para eso digamos para el... que es un trabajo comunitario uh -huh. y que toda la gente que quiera expresar algo que sepa que no eh, puede hablarlo en otro lugar que tenga ese conocimiento tú le vas a dar ese espacio claro
1: por supuesto y eso se, de eso se trata. De, hemos eh, invitado a los muchachos del faro han uh -huh. invitado amigos prácticamente ahí tengo a un, a un Pablo Chávez que es periodista en el área de econ económica tengo uh -huh. a una a, a un licenciado en derecho a una licenciada en derecho porque me va a matar sí, <risa> sí a una licenciada en derecho que también he invitado a una maestra de, de, de este de, de español también igual o sea estado invitando precisamente para hablar sobre de sobre de su área prácticamente uh -huh. porque forma parte de su, de su de
0: pues de la cultura claro sí. y que es muy importante que sepamos yo creo que de todos los temas en este caso pues bueno a Daniel le gustan mucho las letras pero no nada más las letras le gust, gusta la, la tecnología porque es el el gurú de el la gurú. tecnología <risa> en el, en, en, que en el taller que llevamos este, lo mismo sabe de economía, que de ingeniería, de redes sociales, de, de muchas cosas. Como les decía al principio es todo un estuche de monerías y, y la verdad bueno este 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 programa pues se hizo con el fin de que ustedes conocieran un poco más de quién es Daniel, el creador de este espacio o la Inflactoa. y que más o menos si quieren acercarse este, sepan sepan de, que de lo que quieran hablar, pues aquí va a estar Daniel para orientarlos, lo que quieran dar a conocer, sus inquietudes, todo, todo lo que, lo que ustedes quieran expresar a la comunidad, pues este espacio es para ustedes, ¿no? No sé qué más quieras agregar, Dani.
1: Oh, querían escuchar algo y estoy tratando de buscar algo...
0: A ver si ahorita encuentra entre todos sus apuntes, porque también déjenme decir que, que Daniel tiene una caligrafía muy bonita y tiene un cuaderno súper ordenado. Si vieran el mío, bueno, pero él tiene un, un cuaderno muy, muy bonito, muy bien ordenado, con una caligrafía preciosa. Entonces esperemos que pronto encuentre algo. ¿Ya encontraste algo, Dani?
1: Creo que sí, ya encontré algo.
0: <risa> muy bien hay
1: un lugar en donde aquí cerca de casa uh -huh. este, aquí en Azcapozalco, eh, hay un parquecito que es pues, de canchas y demás, pero hay mesitas simpáticas entonces uno se siente ahí en, en a gusto a gusto y reservado uh -huh. en ese sentido, no solo reservado uh -huh. en ese sentido porque no, eh, me gusta, me gusta estar solo pero siempre pensando en los demás es, la, 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 es una soledad acompañada Sí, efectivamente Entonces en este momento encontré uno que escribí En aquel, en aquel momento eh, si los leo eh, es, un, es un borrador ¿no? Así que disculpen Si no está bien <risa> Bien redactado este, Pero este, es un borrador se los, se, los, se los leo Adelante No tiene título Así que por favor, este, uh -huh. disculpen te escribo en cualquier parte pero siempre hay lugares donde me gusta escribirte en donde hemos estado en cafeterías en parques rodeados de árboles en jardines envueltos en los aromas de las flores en las noches de mi recámara Todos son la ocasión en que me acompañas cuando no estás presente hasta el momento en que mi voz te acaricia mis manos toman las tuyas un beso sea la expresión de mi ser en el tuyo, mis manos te dibujan recorriendo el contorno de tu ser, acaricio sutilmente tu cuerpo con la delicadeza de un amante extasiado, Musito palabras de amor, mientras el aroma de tu ser llena mi alma, los lugares que son tuyos ahora, en donde moras, corazón, mente, cuerpo, es ahí.
0: Ay, oh, qué bonito Ven lo que les digo, siempre Daniel nos deja Una reflexión y nos endulza El oído con su voz
1: Muchas gracias
0: Muchas gracias Dani por este programa O oh, podcast Ya estábamos hace rato en conflicto De que era podcast Que era, ¿qué? Redifusión, Redifusión multimedia Pero como somos de Pues ya Con las fechas que dio Daniel, pues ya se imaginarán Qué edad tiene y ahí nos vamos, entonces pues en nuestro tiempo eran programas, solamente <risa> eran programas, ahora son podcasts y esperemo, esperemos que, que lo hayan disfrutado mucho y que eh, sobre todo pues conozcan un poquito más de, de quién es el creador de este espacio comunitario Olintlactoa Palabra en Movimiento Dani
1: muchas gracias les agradecemos mucho y están invitados totalmente invitados a que participen no es no es, eh, es, no, es mi, no es exclusivo no es mi podcast eh, es de ustedes porque ustedes lo hacen prácticamente con los escritos Ay, y hoy una no, Geraldine uh -huh. eh, sí, misakiel Perdón, <risa> sí, eh, Xochitl que está aquí presente, eh, eh, Fernando, uno de ellos, uh -huh. otro más y muchos, muchísimos más. Están invitados, realmente están invitados a participar, a sentir que este sea su, su podcast, no el mío, porque en realidad no, no busco la, el protagonismo más que abrir el espacio. Gracias.
0: Y pues ya nada más nos queda agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado e invitarlos nuevamente a que sigan escuchándonos y, y que nos hagan llegar de alguna manera sus comentarios y si alguien quiere participar, adelante, el micrófono está abierto para todos ustedes. Que tengan muy buenas noches. Olintlatoa, Tlatoa, Palabra en Movimiento.